0: Akademik münazaların ikinci serisine hoş geldiniz. Bu serimizde lisansüstü eğitimi tüm detayları ve aşamalarıyla konuşacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet lisansüstü eğitimin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Lisans eğitimini tamamlamış kişilerin okudukları bölümle ilgili seçtikleri alanlarda uzmanlaşmak için aldıkları eğitimdir. En basit haliyle bu şekilde ifade edebiliriz. Yani bir lisans programını bitireceksiniz. Ardından o programla ilgili uzmanlaşmak istediğiniz alanda bir üniversitenin yüksek lisans programına başvuracaksınız. Başvurduğunuz üniversiteden kabul alırsanız lisansüstü eğitime başlarsınız. Başlamış olduğunuz bu yüksek lisansta da bir yıl ders görürsünüz. Ardından uzmanlığınızı kanıtlayabilmek için seçtiğiniz bir konuda iki yıl içerisinde bir tez yazarsınız. Bu tezle birlikte Alanınızda bir boşluğu doldurmanız gerekiyor. Yani yazdığınız tez uzmanlaşmak istediğiniz alanı ileriye götürecek, bilime hizmet edecek nitelikte olmalıdır. Tamam. Yani sizin bu tezle ilgili ortaya yeni bir şey koymanız lazım. Daha önce söylenmemiş bir şeyi söylemeniz, ortaya yeni bir tez atmanız lazım. Bu anlattıklarım tabii ki tezli yüksek lisans için geçerlidir. Zira ben tezsiz yüksek lisansı yüksek lisanstan saymıyorum. Bunun ilk sebebi arkadaşlar alanınızda bilimsel ilerlemeye bir katkı sunmuyorsanız, sunmayacaksanız... ...lisanstan sonra bir yıl daha ders görmenin bir anlamı yok. Tezsiz yüksek lisans böyle. Bir yıl daha ders görüyorsunuz ama bir tez yazmıyorsunuz. Bir anlamı yok yani. Bunun yanında da her lisans üstü öğrencisinin tez yazım sürecini yaşaması gerektiğine inanıyorum. Yani konu seçme, hevesle çalışmaya başlama, kaynak toplama, yazmaya başlama, yorulma, bıkma ama her şeye rağmen sabretme... Sonunda bitirmenin heyecanını yaşama ve tüm bu süreç içerisinde enstitütünüzle yaşadığınız o bürokratik süreçler. Bunların hepsi ayrı bir tecrübe arkadaşlar. Ve ben her yüksek lisans öğrencisinin bu tecrübeleri yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de tezli yüksek lisansın yüksek lisans olmadığını düşünüyorum. Şimdi yüksek lisansı bitiriyorsunuz. Tezli yüksek lisansı bitiriyorsunuz. Tezinizi yazdığınız alanda uzman sıfatını almaya hak kazanırsınız. Mesela ben yakın çağ tarihinde yüksek lisansı bitirdim. Artık yakın çağ tarihi bilim uzmanıyım unvanı bu yani. Tabii ben bu unvanı pek önemsemiyorum. Kullanmıyorum da kullanmakta istemiyorum. Kullanan var, o ayrı. Neyse, yüksek lisanstan sonra lisansüstü eğitimin ikinci ayağı olan doktora programı vardır. Yine istediğiniz ve o ana kadar aldığınız eğitimin müsaade ettiği bir alanda doktora programına başvurabilirsiniz. Doktora dediğimiz şey arkadaşlar genel itibariyle yüksek lisans programlarının daha geniş ve daha kapsamlı bir formundan ibarettir. Yine istediğiniz üniversiteye başvurur. İstenilen kriterleri karşılarsanız kabul edilirsiniz. Yine aynı şekilde bir yıllık ders döneminiz olur ve sonra da yüksek lisanstakinden muhtemelen daha uzun sürecek olan bir tez dönemine girersiniz. Niye daha uzun sürecek? Çünkü doktora tezi dediğim şeyin arkadaşlar yüksek lisans tezine nispetle daha kapsamlı ve daha derinlikli olması gerekir. Adından da anlayacağınız üzere çalıştığınız alanla ilgili bir doktrin koymanız gerekir ortaya. Yani o tezi bitirdiğinizde siz doktor unvanını alacaksınız. Bu ünvanı hak etmek o kadar kolay değildir. Olmamalıdır. Bu yüzden de doktora tezi için öğrencilere daha uzun bir zaman tanınır. Şimdi genel olarak lisansüstü eğitimin ana hatlarını anlattık. Peki biz neden lisansüstü eğitim görmek isteriz? Meselemiz bu. Lisans eğitimin arkadaşlar birçok getirisi olabilir bize. İlk olarak bir alanda uzmanlık kazanırsınız. Bunu sadece tez yazarak değil eğitim süreniz boyunca yaptığınız okumalar, çalışmalar ve katıldığınız etkinlikler bunların hepsi size bir yetkinlik kazandıracaktır. Bunun dışında bilimsel makale yazma, tez yazma yani bilimsel üretim alışkanlığı kazanırsınız. Ayrıca lisans eğitiminizle ilgili yaptığınız bir mesleğiniz varsa o meslekte daha yetkin bir hale gelebilirsiniz buradan aldıklarınızla. Bunlar tabi ki lisans eğitim hakkıyla tamamladığınız durumlar için geçerlidir. Yani o lisansüstü eğitimin hakkını verdiğiniz takdirde bu faydaları görebilirsiniz. Bunun yanında lisans eğitimin bir getirisi daha vardır ki genel olarak hepimiz bu sebeple bu programlara başvururuz. O da akademisyenliktir. Lisans eğitiminiz sizin üniversitelerde akademisyen olmanız için yeterli bir öğrenim seviyesi değildir. Bunu biliyorsunuz. Bu yüzden de akademisyen olmak istiyorsanız lisanstan sonra lisansüstü eğitime devam etmeniz gerekiyor. Hepimiz de genel olarak bu nedenle yani akademisyen olabilmek için yüksek lisans ve sonrasında doktora yapıyoruz. Yani üniversitede hocalık yapmak, makale yazmak, bilimsel üretim yapmak. Ben Mesela bu amaçla yüksek lisansa başvurmuştum. Benim hedefim lisansüstü eğitimle birlikte önce araştırma görevlisi olmak, daha sonra da öğretim üyesi olmak. Yani üniversitede hoca olmak. Kariyerimi akademide kurmak istiyordum anlayacağınız. Birçoğumuz da aynı amaçla, aynı hedefle yüksek lisansa başvuruyoruz. Peki acaba Türkiye'de lisansüstü eğitim bizim bu hedeflerimize ulaşmamız için yeterli imkanları bize tanıyor mu? Yani biz bir hedef için, akademik kariyer için yüksek lisansa ve doktoraya devam ediyoruz. Ama üniversiteler, ülkemizdeki akademik sistem bize bu imkanlarla, imkanı tanıyor mu? Mühim olan bu. Ben size lisansüstü eğitiminize başladıktan sonra yaşanacakları genel hatlarıyla anlatayım. Siz de umduğunuzu mu bulacaksınız yoksa başka şeylerle mi karşılaşacaksınız? Kendiniz karar verin. Şimdi genellikle yüksek lisans programlarına başvururken dikkat etmemiz gereken belli kriterler vardır. Bu kriterler nelerdir? Bazıları ortaktır. Bazıları üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. Tamam. Şimdi alımlarda genel olarak ortak kriterler nedir? Alesiniz olacak. Ales puanınız olacak. Duruma ve başvuracağınız alana göre dil puanınız gerekebilir ve diploma notunuzun yüksek olması gerekir. Genel olarak bu 3 kriter ortaktır. Ama her üniversitenin veya her fakültenin almak istediği lisan öğrencisinde aradığı spesifik kriterler vardır. Mesela bizim okul, yani bizim Marmara Üniversitesi'nde tarih bölümü Osmanlıca bilgisini çok önemser. Osmanlıcası iyi olmayan kişi yüksek sansa alınmaz. Ama her üniversitenin her tarih bölümünde bu böyle değildir yani. Üniversiteden üniversiteye değişebilir. Şimdi siz bu bahsettiğim ortak ve spesifik şartlar şartları taşıyor olsanız dahi ufak bir pürüzle karşılaşabilirsiniz. Aslında ufak değil. Çok önemli ve gelenekselleşmiş bir sorun bu. Başvurduğunuz üniversite sizin lisansı tamamladığınız üniversite ise kabul alma ihtimaliniz daha yüksek. Neden? Bu sadece o okulda okuduğunuz için yani hocalar burada yetişen öğrenciler daha yetkindir diye düşündüğü için olmuyor. Hocalar bakın aynen şöyle düşünüyor. Ya bu bizim öğrenci. Diğeri bizden değil. İyi de olsa puanları yüksek de olsa çok önemli değil. Risk almayalım. Bizden olan gelsin. Bakış açısı aynen bu arkadaşlar. Sizin yetkinliğiniz önemli olmuyor yani her zaman. Bu sebeple de mesela ne kadar kaliteli bir öğrenci olursanız olun, ne kadar kaliteli bir eğitim almış olursanız olun, puanlarınız ne kadar yüksek olursa olsun, farklı bir üniversiteye başvurduğunuzda alınmama ihtimaliniz yüksektir. Şimdi her türlü şeyin sizin için pozitif ilerlediğini düşünelim. Yüksek lisansa başladınız. Artık daha az mevcudu olan bir sınıfta rafine bir eğitim almanız gerektiğini düşünürsünüz. Fakat muhtemelen bu beklentiniz karşılanmayacak arkadaşlar. Çünkü yüksek lisansa bu sizin derslerinize gelecek hocalar benim daha önceki bölümlerde anlattığım liyakatsiz hocalar olacak. Genel olarak tabi hepsi değil. Lisansa nispetle az dersiniz olacak, daha az gün okula geleceksiniz ve ders alacağınız hocalar da daha az olacak. Yani seçebileceğiniz hocalar daha az olacak. Bu yüzden de yani birkaç hoca içerisinde size liyakatte olanın denk gelmesi çok zor. Ama gelebilir tabi kesin konuşmamak lazım. Yalnız bu ihtimal düşük olduğu için sizin yüksek lisans ders döneminde verimli şekilde ders işlemeniz zor. Ya, çünkü size lisansta alanınızla ilgili birçok şey öğretmesi gerektiği halde öğretmeyen hocalar... Yüksek sansta nasıl öğretecek? Öğretemeyecek çünkü o da bilmiyor. Hak etmediği bir makamı işgal ederek ders veriyor. Fakat o dersin altını doldurabilecek, hakkını verebilecek bir yetkinlikte de değil. O yüzden bu bir yıllık ders döneminden çok bir beklentiniz olmasın. Ha tabii ki karşınıza iyi hocalar çıkarsa, donanımlı hocalar çıkarsa gerçekten çok güzel olur. Bu ders dönemi size çok şey katabilir. Hoca size ders anlatmasa bile onunla edeceğiniz, ders saatinde edeceğiniz sohbetler ufkunuzu açabilir. Benim öyle olmuştu mesela. Ders işlemediğim hocalarımdan bile çok şey öğrenmiştim bu dönemde. Bu açıdan çok faydalı olabilir. Ama dediğim gibi genel itibariyle beklentiniz düşük olsun. Bu nedenle de sizin Yüksek lisansa girdiğiniz andan itibaren tez dönemine hazırlık yapmalısınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Danışman seçimini düşüneceksiniz, tez konusunu düşüneceksiniz, kaynak tarayacaksınız bu konu için. Yani bunlar mesela ilk seneden sizin teze başlamadan önce yapabileceğiniz şeyler. Bunlarla ilgili de ayrıntılı olarak diğer bölümlerde konuşacağız. Şimdilik lisansüstü eğitimle ilgili iki hususu size aktarmak istiyorum. İlki arkadaşlar... Lisansüstü eğitimin bir süreç olduğunu unutmayın. Maalesef ülkemizdeki liyakatsiz ortam, bilime değer verilmemesi, çalışanın, çabalayanın hakkını teslim edilmemesi sebebiyle lisansüstü eğitimle birlikte bir akademik kariyere başlamak çok zor. Yani size bu imkanın torpillilerin sizin hakkınızı gasp etmesi sebebiyle tanınmaması ihtimali yüksek. Ama tabii ki imkansız değil. Bakın gerçekten çalışan insanların kadro aldığı bir yerlere geldiği de bir gerçek. Ama bu oran çok çok düşük. Bunu unutmayın. Yani kariyer anlamında bütün umutlarınızı buraya bağlamanız sizin için yıpratıcı olabilir. Tabii ki ben size şunu demiyorum. Ya bir iş bulun. Önce bir kardınızı doyurun. Sonra yüksek lisans yapın demiyorum. Demem yani öyle bir şey. Bunu genelde hayatında hiçbir şekilde iş kaygısı yaşamamış insanlar lisans öğrencilerine ahkam keserek söylüyorlar. Ben böyle bir şey yapmam. Siz arkadaşlar yapmak istediğiniz neyse onu yapın. Onun peşinden gidin. Ama ben burada şartları anlatıyorum. Siz isterseniz tabii ki iş bulun öyle girin yüksek lisans. Ama buna siz karar verin. Yani yani ben size ya bir mesleğiniz olsun sonra yüksek lisansa başlayın. Akademi karın doyurmaz dersem o zaman akademinin içinde hakkıyla çalışan bilim üretmeye çalışan insanlara iş imkanı sağlanmamasını kabullenmiş olurum. Ben niye size önce iş bulun diyeyim. Sizin asıl akademide iş bulmanız gerekiyor. Size bu hakkın verilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Yani benim size iş bulun sonra akademiye gelin demek yerine yapmam gereken şey niye bu ülke hakkıyla çalışan akademik kariyer yapmaya çalışan insanlara iş imkanı tanıdık demem lazım bu soruyu sormam ve bunun için mücadele etmem lazım bir diğer hususta arkadaşlar her dönemin kendine has Özellikleri var. Lisans dönemi farklıdır. O dönemin yaşanmışlıkları farklıdır. Lisans üstünün özellikleri de farklı olacaktır. Ben mesela yüksek lisansa başlarken üniversiteme geri döndüğüm için çok mutluydum. Özlediğim mekanlara, özlediğim ortamlara döneceğim için çok heyecanlıydım. Ama öyle olmadı arkadaşlar. Çünkü lisans geçmişte kalmıştı. Evet yani aynı mekanlarda oturabiliyordum. Fakat lisanstaki arkadaşlarımın her biri bir tarafa dağılmıştı. Onlar yanımda yoktu artık. Yani yüksek lisansa lisansı yeniden yaşamak için giderseniz hayal kırıklığı oluşturur sizde. De. Bu yüzden bu beklentiyle gitmeyin. Oradaki ortam başlarda sizin için farklı olsa da lisansla aynı tadı vermese de sabredin. Göreceksiniz ki lisans eğitim sizde lisanstakinden farklı bir iz bırakacak. Onun da ayrı bir tadı olacak. Aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere.